0: Bienvenidos a Emprendedores Sociales Podcast. En este capítulo les tengo una plática buenísima que tuve con Rocío Díaz. Ella es actualmente directora ejecutiva de Capitalismo Consciente México. Es una organización que está en más de 14 países y Rocío dio inicio por primera vez al capítulo México, en el cual inició con procesos legales, plan de negocios y adaptó al mercado mexicano las necesidades específicas de esta organización y además eh, también estuvo en la expansión de Victoria 147 y trabajó en Debord, México. Rocío ha participado en muchos proyectos que han tenido mucha relevancia y es por eso que te invito no nada más a que eh, aprendas sobre capitalismo consciente sino también vas a aprender muchísimo de estrategias y sobre la trayectoria padrísima que tiene Rocío. Bienvenidos a este capítulo y disfrútenlo tanto como yo lo disfruté. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Emprendedores Sociales y compartido con este nuevo podcast que estamos buscando cada vez más entrevistar a gente que está haciendo algo por el mundo y que está impactando de manera positiva. En esta ocasión voy a estar conmigo Rocío Díaz, que le agradezco mucho que esté platicando
1: conmigo estos temas valiosísimos. Rocío, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias, muy bien, muy contenta, muy emocionada, muy dispuesta a dar y a poder conectar más y podernos como, pues, enriquecer todos, ¿no? Además de tú y yo, que vamos a platicar muchísimo, pero con lo que venga y con las cosas que, que la vida tiene para nosotros.
0: Claro, y tenemos un chorro al que platicar. De entrada, Rocío, cuéntanos eh, quién es tú y un poquito de qué haces para que la gente te, te sepa qué,
1: qué es lo que realizas. Bueno, mira, yo... Eh, si pudiera definirme con, una, con dos palabras, te diría tal, esto y es reflejo-luz. Y es algo que hoy me ha tomado bastante tiempo decirlo tan, tan así como tan sencillo, pero que después de voltear a ver mi vida hacia atrás y de las cosas donde me ha tocado estar o las invitaciones que la vida me ha hecho a poder colaborar y poder conocer y todo eso, ha tenido como eso, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque... Eh, es reflejar el talento de la gente en un ambiente y lo que, bueno, a mí me encantan los conceptos de estos de los espejos, de, los, de las luces que hay eh, y las vinculo con eso, o sea, como con lo que cada persona tiene para dar es esa luz, entonces reflejar lo que cada uno está con nosotros, eh, está en nosotros y con nosotros. Eh, pero llevándolo a terrenos así súper específicos, lo que hago es que eh, hace más de 10 años caí a, caí digo caí porque fue bien causal eh, a hacer, eh, trabajar en innovación económica que hoy igual, o sea, digo con mucha claridad de innovación económica, pero pues en ese momento que decía que trabajaba en una non-profit que atendía temas de emprendimiento eh, después hace, igual, ¿no? Viendo la vida hacia atrás y viendo el patrón de mi vida en eso tiene que ver en que siempre he trabajado y servido y y aceptado los retos que me llegan hacia lo que tiene que ver con trabajar en el desarrollo o en, en cosas de innovación que en ese momento empiezan a picar piedra, empiezan a picar piedra, pero lo que luego es el camino que muchos empiezan, que en su momento pues fue emprendimiento, que trabajé en una organización que quise mucho, que quiero mucho aún y que voy a querer siempre que se llama Endeavor eh, y luego en otra de género que se llama Victoria 147, que también abrimos mucho el tema de del trabajo, del de rol de, de la mujer y que luego evoluciona también a, a un tema de, de, de conocimiento y después ahora que, que, que trabajo en una que se llama Capitalismo Consciente, Conscious Capitalism que tiene que ver con, con eh, lo que las empresas hacen a través pues, siempre de las personas eh, en, el, en el otorgar bienestar social y otras cosas que en el camino también pues hice como muchos hacemos muchas cosas mientras estamos así pero eso es lo que hago y lo que he hecho súper bien oye
0: cómo fue eh, que iniciaste en Endeavor pues mira
1: yo estudié comunicación eh, y si no te voy honesta estudié comunicación porque no sabía que o sea como no sabía qué quería estudiar y y era muy, una decisión muy difícil, o sea, como que reconocía en mí unas cualidades que hacían fit para ciertas carreras, pero siempre me preocupaba mucho como por el futuro, que hoy, pues ya entiendo por qué, porque después de. Hace unos años me hice un, un test con un coach, Karim, eh, un test de fortalezas, y pues me salió que una de mis fortalezas era futurista, o sea, que veía como los panoramas muy claros y todo, y quién sabe. ¡Órale, qué padre! Ajá, quien se ha hecho esos. Esos test de fortalezas, pues, eh, conocerá conmigo que después de conocer tus fortalezas muchos años las ves como, como retos o a lo mejor hasta obstáculos, pero luego cuando las entiendes como fortalezas, pues, te cambian la vida. Y eso me pasaba, ¿no? O sea, yo estaba en la prepa, eh, la verdad es que me iba bastante bien como en la escuela, veía un futuro de posibilidades muy amplio, pero cuando llegaba a escoger qué carrera estudiar, pues, pues no entendía, ¿no? Y entonces estudié comunicación y a medida que fui estudiándola me, me fui sintiendo muy diferente a como muchos de mis compañeros se sentían con la, con la carrera y me, y me frustraba, ¿no? También y me sentía triste porque decía, no me da felicidad esto y entonces a mí que me da felicidad y yo y ya está en séptimo semestre, ¿no? Horrible. Ya por terminar. Claro, ajá. Y, y pero también había trabajado desde, desde los 19 años, entonces, o sea, en temas de comunicación. Entonces también como que, como que decía, pues sí, o sea, ya comprobé que, que no es por aquí, sí me gusta esto, veo que se me da esto. Pero bueno, el punto es que haya trabajado en varias cosas, desde un tema de entretenimiento, en videos de música, con, en una casa productora, eh, la industria del rock, en un tema de management también, y pues era muy sencillo que todas esas personas me firmaran mis prácticas profesionales, pero pues yo siempre haciendo las cosas diferente, que me encanta, lo tengo que aceptar, eh, digo no, quiero hacer prácticas profesionales, tengo el tiempo, tengo muchísimas materias adelantadas, porque pues la verdad, acepto que la escuela no, no se me dificultaba, entonces tenía como cinco materias adelantadas y tenía una carga de la carrera sencilla. Entonces, busco prácticas profesionales empresariales, porque eso era lo que yo consideraba que mi perfil en la carrera o en la vida universitaria no había vivido. Había vivido también un poco de, de marketing político y comunicación desde gobierno y todo, pero, pero no tenía esa parte empresarial y no había entendido tampoco en mis materias escasas de cosas de negocios, nada de eso, ¿no? O sea, me hablabas en, en otro idioma que yo decía, no, o sea, el mundo, creo que tengo que aprender aquí. Y entonces vi un anuncio de unas prácticas de practicantes así en, en Debor México y apliqué y entendí, bueno, fui a la entrevista y todo el proceso y bueno, me enamoré. Y después, o sea, casi creo que estaba de que ya selecciónenme, por favor. O sea, era súper importante para mí trabajar ahí. Y fui... Eh, esa persona que entra de practicante, avanza, avanza, la contratan, o sea, es, pues no tan sencillo en trabajar en una organización así porque no hay tantos lugares. Y después fui creciendo, estuve como en la parte de abriendo unas, como unas iniciativas de comunicación, de marketing y luego me cambiaron a la parte de emprendedores que fue donde entendí más de esto, aprendí muchísimo eh, y luego pues cinco años después ya conocía bastante de, de mucho de esto. Entonces, así llegué. O sea, llegué por un tema de, de la vida me invitó a estar ahí y acepté, ¿no? Quise, quería estar como en algo empresarial. Órale, súper bien. ¿Y qué era lo que realizabas en esta empresa? Lo que hacía, esto, mira, yo siempre he trabajado en, en non-profits de, de apoyo a empresas. Eh, y esta igual también era una non-profit así es, todavía. Lo que yo hacía al final después de los cinco años era que estaba encargada junto con un equipo eh, de um, todos los procesos de selección de emprendedores, entonces eh, nos tocaba, fue padrísimo, o sea, nos tocaba ver sus modelos de negocio, entender sus proyecciones financieras, entender el crecimiento de la industria, compararlo con otras industrias eh, y se tenían, o sea, tenían unos, pro, unos criterios de selección muy específicos eh, y después las empresas que iban aplicando pasaban por un proceso internacional, entonces también me tocaba acompañarlas en este proceso donde las entrevistaban mentores y en este acompañamiento también me tocaba diseñar su proceso de, de, pues de selección, o sea, de que quién las iba a entrevistar, eh, en, junto con todo el equipo nacional organizar los paneles nacionales, internacionales, también, pues, me tocó acompañarlas a paneles internacionales, hacer que quedaran como emprendedores eh, seleccionados a nivel internacional. Y cuando ya entraban las empresas, me tocaba hacerles un plan de, de o sea, estaba todo muy establecido, y, de, de, de procesos impresionantes. Eh, me tocaba correr con ellas un proceso en el que les instaurábamos un consejo consultivo, que diseñábamos qué tipo de perfiles de los mentores. Eh, de, pues son directivos de empresas mexicanas y también internacionales quienes pueden estar en sus consejos y cómo diseñar todo ese, ese plan eh, y hacia, la, hacia las dos al final cuando ya y te digo con un equipo porque no se puede hacer eso solo no tienes tantas horas y hacíamos, teníamos una cartera o sea nosotros en el equipo nos tocaba llevar la cartera del norte de México yo vivía en Monterrey y nos tocaba llevar toda la cartera de las empresas seleccionadas y las empresas que estaban en proceso. Entonces, imagínate que, no sé, sea, yo, yo renuncié eh, en enero del 2014 y cuando renuncié fue como, me acuerdo perfecto que fue, que las conté, porque pues preparar la renuncia y todo el tema. Eh, y ahorita te cuento por qué renuncié. Y me acuerdo que fue, o sea, que, me hago perfecto este número que conté 36 empresas que se quedaban en un proceso de selección en diferentes etapas más el portafolio de otras 11, entonces eso hacíamos, o sea, hacíamos que sus servicios y su, pues, sus mejoras en emprendimientos eran empresas pues ya facturando varios millones de dólares, eh, pudieran tener mayores beneficios de haber estado en esa red, entonces eso hacía, o sea, pasé digo, ¿no? pasé como de sentirme súper sacada de onda y un poco en mi carrera y de que frustrada a estar feliz viendo números y viendo sus planes de crecimiento y aprendiendo de esa parte. O sea, creo que esa, si pudiera decir, esa fue como... O sea, sentí más como esa mi carrera universitaria que la otra. Oye, ¡Qué padre! Sí,
0: prácticamente entonces tuviste, bueno, tu carrera de comunicación, pero en esa empresa... Aprendiste mucho, me imagino, sobre temas de, obviamente, de negocios, prácticamente fue otra carrera de administración de empresas, algo así, finanzas y de todo, qué padre. Oye, y Rocío, ¿y luego cómo llegas a Victoria 147?
1: Bueno, pues te decía, renuncio. ¿Por qué renuncié? Renuncié porque eh, quería hacer otras cosas, ya tenía, como dije, cinco años ahí, eh, me invitaban a trabajar en Ciudad de México y yo... Confieso, yo en ese momento no, no me sentía madura para y tampoco lo quería para vivir en Ciudad de México. Estaban, eh, estaba creciendo mucho, estaban surgiendo cambios, venía el enfoque hacia las startups y todo. Yo consideraba que yo no tenía el conocimiento de apoyo para el crecimiento de una startup. Y siendo congruente a lo que yo creía y también como a lo que sabía que había en el equipo y a las estructuras, de los equipos dije yo ya no creo que pueda como otorgar aquí ni el equipo que está hecho y equipo me refiero como de arriba y el de abajo, ¿no? Y renuncio. Y renuncio sin trabajo, o sea, me voy. Me pongo a descansar, me pongo a hacer varias cosas y yo no entro inmediatamente a, al otro trabajo, lo que hago, hago varias otras cosas y es que primero descanso, ¿no? Y me la paso bastante bien y hago otra pausa para ver qué pasaba. Y en ese inter hago un blog de emprendimiento eh, que se llamaba Regia Observa Rutas. Se llamaba, ¿por qué? Porque mat, lo maté, o sea, hace unos años. Y ahorita sí que ya te cuento por qué lo maté. ¿Regia, ¿Regia Observa Rutas? Ajá, sí. Ok, oh, qué llamaba. interesante. ¿Y qué era lo que hacías aquí en el blog? Mira, lo hice, o sea, lo que hacía es porque tenía, yo creo mucho en el tema del mentoring. y Siempre he sido alguien que le... Como tra he trabajado en eso y veo los beneficios de eso, he tenido varios mentores. Entonces, en esa parte en la que uh, había renunciado, me tomaba café bastante interesante con gente para ver qué hacía después de mi vida, hablo con una persona que se llama Manuel Molina, que también es una de las personas que ha hecho grandes contribuciones a la, al tema digital y tecnológico en México. Y entonces dice, es que, y me cuentan y me dicen, es que, oye, haz un blog. Y yo, no, ¿por qué? O sea, a mí me gusta eso. No, es que haz un blog, de verdad, porque si yo sé que yo te presento a un emprendedor, tú perfectamente sabes que puede, según su etapa, ir a tal acelerador, aceleradora o ir a tal plataforma de apoyo. Y yo, pues sí, lo haría con gusto. Y me dijo, ajá, pero con la tecnología puede hacerlo alguien sin tener que conocerte o sin tener como con ese tema. Y yo dije, ah, pero pues no, yo no quiero. Y entonces, él sabía perfecto a lo mejor por dónde picarme. Y entonces me saca un libro... Que, que el libro básicamente lo que decía era que si tú no compartes el conocimiento que tienes, afectas a las nuevas generaciones. Ok. Yo dije, ¡ay, qué fuerte! y me ocupé. Sí, qué fuerte. sea, no llegué y sin saber hacer un blog, me puse a investigar y compré un dominio. Entonces, este, lo que hacía en ese blog era que, pues, o sea, al inicio ponía un orden, ¿no? Ponía como ver, si tú quieres emprender, estos son como o sea, aceleradoras de este tipo. Si tú quieres inversión, este es de este tipo. Si quieres esto, es este tipo. Bueno, entonces empieza a crecer, bla, bla, bla. Le dedicaba tiempo. Y, o sea, fue una experiencia muy bonita porque eh, pues, di conferencias en varios eh, lugares de México. Terminé, eh, después también me ofrecieron un grupo de inversionistas ir a, a un programa de emprendimiento, tecnología, inteligencia artificial, e inteligencia emocional, a, a tomarlo a Chile y me fui a Chile eh, porque pues, si nos gustaba y veíamos que hacía sentido lo traíamos a México entonces eso hice en, en ese tiempo también eh, hice algunos experimentos o sea, pues, de negocios ¿no? o sea, al final es como si tú tienes trabajo también tienes que generar eh, puse una agencia de turismo de negocios para hacer vinculaciones comerciales y eh, también vi ahí cómo podía eh, hacer eso y luego, bueno, ahí hacíamos un tema de, de expansión internacional de empresas, entonces algunas empresas de otros países las apoyábamos a que entraran a México y todo ese tema, y, y después ya es que entro a Victoria 147 después de una pausa de casi un año, de un trabajo a otro y de toda esta otra experiencia que te digo, y seguí haciendo el tema del blog. Y entro ahí eh, para hacer la expansión hacia, pues, Monterrey, abrirlo desde cero, todo todo iba muy bien, o sea, pues abrimos una academia de negocios de mujeres, Ana Victoria es una persona que es, o sea, muy impresionante y tiene un, un, un talento y un, un don que, que es cambia México, definitivamente, eh, y también ahí, pues yo pensaba que, la verdad, siendo muy honesta, que iba a tardarme un poco más en las metas que, que nos habíamos planteado, y en un lapso de un año y medio las hicimos, el equipo, la cultura de trabajo de Victoria 147 es impresionante, es de las, o sea, es de las mejores culturas donde yo he trabajado, el equipo se apoya, eh, no sé, eso, eso que dices que es difícil de expresarlo con palabras, pero se vive, se vive, o sea, es una cultura muy, muy bonita y como conseguimos todo eso pues empezamos a seguir haciendo otras cosas, pero pues me llega la invitación a abrir Capitalismo Consciente en México, que para mí fue bien difícil dejar Victoria 147 y cambiarme a Capitalismo Consciente bien rápido.
0: ¿Y qué fue lo que te movió? ¿Qué fue lo que te, te hizo decir sí? O sea, dar el salto a... Digo, siento que en Victoria, como me lo comentas, estaba súper padre. ¿Y qué fue lo que te hizo...? Decir, bueno, va, me voy a capitalismo consciente.
1: Pues mira, eh, muy sencillo. O sea, yo. Eh, es algo que te lo dice el corazón, obvio, pero lo más importante es que cuando tú lees de capitalismo consciente, te, te enamoras. Algunas personas, no, no todas. Pero <risa> tú lees de eso y si tú te identificas, y si tú vives así, y si tú crees en eso, pues el, el, la, la piel te vibra, o sea, justamente ahorita yo hablando contigo aquí y sintiendo eso, me acuerdo y, y lo, me retumba por dentro. ¿Y, ¿Y qué es eso? O sea, es que no es que esté peleado el que las empresas hagan dinero con que puedan generar mejores condiciones para los demás. Y a mí el tema de la persona toda la vida me ha apasionado, y el tema de, de, el, del, de la persona de enfrente y del, del mundo y de, eh, o sea, como todo este tema que pueden decir que es un poco idealista, pero yo vi en Capitalismo Consciente o Conscious Capitalism, el movimiento internacional como la posibilidad de, de todo lo que yo había soñado y todo lo que yo había querido o todo lo que yo creía desde mi vida de niña mi vida de adulta lo que había hecho en otros países, eh, lo que había conocido, eh, porque, bueno, también cuando tuve el blog, cuando también este, viajé a algunas cosas de trabajo, que estuve en Colombia, en Brasil, en Argentina, o sea, y que yo amo profundamente Latinoamérica, y es el territorio donde he decidido eh, y, o sea, poner mi talento al servicio de la humanidad. O sea, cuando, cuando yo leí de Capitalismo Consciente, dije... Esto es. Entonces, ¿qué es eso? Es que sí es, o sea, que, que así como nosotros tenemos un propósito, las empresas tienen un propósito y que esos propósitos hacen cambios y sí hacen dinero, pero también hacen cambios y otorgan que las personas estemos contentas, pero más contentas como con el corazón conectado al trabajo y el corazón conectado a las personas y el obviamente y el corazón conectado a la generación de, de riqueza y el bolsillo, entonces eso fue lo que a mí me hizo sin dudarlo cambiarme a una organización que literal no estaba, nada, ¿no? O sea, yo llegué y porque era mi trabajo, o sea, a mí me invitaron a abrir México y fue, o sea, el acta constitutiva, pues no, yo no sabía yo no sabía nada de eso o sea, pero ¿qué me toca pues preguntar y asesorarte y hablar con el notario y los abogados y los estatutos y pedir mucha ayuda y ser muy abierto. entonces a mí me tocó como la apertura de la organización entender los temas fiscales de una AC, sí, había trabajado en ACES, pero nunca había abierto una AC y, ah, o sea, como es, la entenderla bien, eh, la gobernanza, eh, crear el plan, eh, junto con un consejo que es muy activo. Y eso fue lo que, lo que me hizo cambiarme. O sea, me costó mucho trabajo, me dolió mucho. Fue una, fue una transición fuerte y dolorosa, pero era algo que estaba más cercano a mi propósito de vida que, que es el que te dije en el inicio de la plática. ¿Qué haces por reflejo de luz? O sea, eso es lo que hago.
0: wow super padre! Oye, y bueno, y adentrándonos un poco a lo de... ¿Hace cuánto sucedió lo de capitalismo consciente cuando empezaste a abrir aquí en
1: México? Yo me... O sea, mi primer día de trabajo fue el primero de marzo del 2017. Me lo ofrecieron en diciembre del 2016. Entonces, yo tuve unos meses de sufrimiento.
0: <risa> Oye, ¿y, ¿y tú iniciaste sola o iniciaste con un equipo?
1: Pues te diría que completamente sola, pero la verdad es que no, no puedes iniciar sola, o sea, como, como te decía ahorita, o sea, eh, había un, o sea, capitalismo consciente existe en México porque hubo cinco personas dispuestas, cinco empresarios, que le apostaron a meter de su bolsa sin ningún beneficio, o sea, como a una bolsa de una hace un millón de pesos para el arranque de las operaciones y lo que pudiera como alcanzar para eso. Eh, entonces, cuando yo llego, ellos estaban, y ellos han sido un soporte y son importante, no de staff, pero también sí se meten bastante como en, en cuando los necesitamos. Entonces, pero de staff, pues sí, o sea, estaba yo, pero pero pues hay una, un grupo internacional, entonces me toca también entender cómo estaban las operaciones en un país como Brasil, uno como España, que también acababa de abrir en ese momento, cómo estaba en Estados Unidos, eh, y yo entro en marzo, pero en abril me toca ir a un encuentro, eh, que es un perfecto team building para mí, y conocer muchas de las oficinas de Estados Unidos, eh, entonces pues ir adaptando, hacer un benchmark, crearlo, y luego, como en algún punto ya adentrado, a lo mejor a los seis meses o cinco, mmm, toca que, que una persona se suma, eh, pero remotamente, un mexicano que vive en, en, en Alemania, Mauricio. Entonces, con cierto tiempo, eh, pues él y yo hacíamos todo, 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 todo. Entonces ya hoy, pues hemos el, el equipo hoy somos cuatro personas fijas con otros apoyos que tenemos, ahorita te cuento más de ellos, eh, pero hemos pasado de ir creciendo los equipos eh, y no soy pues lo mismo, ¿no? O sea, Capitalismo Consciente no estaría donde está si no tuviéramos un equipo increíble.
0: Ok. Oye, Rocío, está súper padre. Y cuéntanos más sobre Capitalismo Consciente. Que, ¿Cuál es su propósito? ¿Es involucrar a más empresas a que lleven estas prácticas?
1: Mira, cuando hablamos de Capitalismo Consciente, ¿Cómo podemos entender lo que es eh, capitalismo consciente? Como, como dije, es que, y se puede entender así muy sencillo, cuando las empresas generan bienestar, pero antes, o sea, y tenemos que estar muy agradecidos a la responsabilidad social, porque abrió mucho camino a todo esto. Eh, pero fijas, o sea, desde si estudiamos los inicios de una empresa, o sea, desde, por, desde los inicios, ¿no? O sea, ¿por qué empieza la empresa a, a crecer y a funcionar? ¿Por qué empieza distribuir valor y dar como más empleo y empieza como, o sea, desde la revol indust revolución industrial y todo. Pero en la época moderna, por así decirlo, eh, o la moderna que nos toca vivir a nosotros, cuando vemos esto eh, o los conceptos son más como digeribles o más comunes o denominadores para todos, lo, lo podemos como confundir con la responsabilidad social. Que está muy bien, que le agradecemos mucho, pero el tema con la responsabilidad social es que una empresa genera riqueza y lo que le sobra lo regala. Y el capitalismo consciente no es eso. El capitalismo consciente es que a medida que tú haces dinero, tú te preocupes, estipules, tu estrategia de negocio sea ser consciente para que a largo plazo tengas mejores resultados. Entonces, las prácticas conscientes eh, hay toda una filosofía que hay un, es una guía, pero que cada empresa lo vive diferente. O sea, algunas empresas por su modelo de negocio, su naturaleza, su crecimiento, su, su equipo directivo, su tamaño, eh, van a poder introducir estas prácticas de formas eh, diferentes que vayan haciendo más sentido. Pero la que es básica y que siempre de ahí parte todo es ¿Qué le dejan al mundo? ¿Cuál es el regalo? ¿Para qué están? ¿Por qué si desaparecen le hacen un tremendo mal? Entonces, el capitalismo consciente son empresas que eh, generan bienestar al mismo tiempo que generan ganancias. Y nosotros lo que hacemos como non-profit, eh, yo oficina y organización, es que compartimos los mejores secretos de las empresas conscientes para que tú también los implementes. ¿Y cómo hacemos esto? con todos nuestros otros programas que hemos diseñado y que tenemos, que algunos son para empresas eh, medianas grandes, otros son para eh, empresas más pequeñas, otros son para personas, y pues siendo muy claros, o sea, esto no es un, o sea, no es un programa que, que descargas en la computadora o en tu cerebro, y ya eres consciente, o sea, es, un, es una decisión de vida, todos los días en los negocios hay eh, retos que se pueden abordar desde una manera consciente, pero cuál es la manera más consciente de hacerlo, cuál es la manera más transparente con todos los stakeholders, ahora salió en Davos en enero que eh, este, pues, que es un concepto que desde hace muchos años está muy masticado y muy conocido para mucha gente, pero para otros empieza a ser algo que llamó la atención y es el stakeholder capitalism, que es, eh, pues haz tus negocios enfocado a todas las partes y todas las partes, y esta palabra es bien poderosa, todos, todas las partes son todos, o sea, todos tus stakeholders o tus grupos de interés en el en la claro. al español. O sea, es tus colaboradores, tus proveedores, tus clientes, tus eh, la, la, típicamente son como pues la sociedad, el medio ambiente, también se les reconoce. Inclusive en, los empleados. Ajá, pero también más allá, la familia de tus colaboradores, los competidores, el gobierno, los medios de comunicación, o sea, los clientes de tus competidores, o sea, todos aquellos que están en tu industria, entonces son los que hacen posible el negocio, porque si tu negocio existe es porque el mercado lo acepta, lo demanda y pues también empezar a ver a la competencia es importante. Entonces eso es capitalismo consciente, es hacer negocios de una manera mejor que antes y que puede generar bienestar a todas las partes. Rocío, tengo una duda. Por ejemplo,
0: si bien pues la responsabilidad social, digamos que quiere a, o lo que trata es amortiguar los efectos o el impacto negativo que, que tiene la sociedad, por ejemplo, digamos, eh, Coca-Cola. Eh, pues si bien su producto, pues no es. Eh, bueno, para la salud y demás, lo que trata de hacer es, por ejemplo, recolectar todo el ped y se compromete a todo ese tema, pues por lo menos amortiguar, pero ¿cómo una empresa de ese tamaño podría tener estas prácticas de capitalismo consciente? ¿Eso es este, eso es posible o, o eh, qué tipo de empresas
1: este, podría entrar? Sí. Fíjate que todas las empresas pueden tener prácticas conscientes aunque tengan situaciones diferentes. O sea, como decía hace, hace ratito, o sea, cada camino de cada empresa, de cada líder es diferente. A lo mejor tienen pues muy buenos incentivos con, y llamándolo cualquier empresa, ¿no? O sea, cualquier empresa puede tener muy buenos eh, incentivos con sus colaboradores o como con las regiones en donde opera. Y, y esa es la clave, o sea, ver el todo como, como que por dónde puedes ser más consciente. O sea, hay algo que nosotros decimos en Capitalismo Consciente y es que, eh, por ejemplo, cuando hablan, nos preguntan, ¿certifican empresas? No, la verdad no. Porque sí, sí tenemos un programa de certificación de consultores que trabajan con empresas, pero no a la empresa. Tú ponerle un sello a una empresa de tú sí, tú no, es un juicio bastante. Pues tú quién eres, ¿no? O sea, sí, para... ¿quién, quién decide qué es bueno Ajá, y qué es malo, ¿no? Claro, y conocer como toda la operación de una empresa es, es un gran reto, ¿no? O sea, como cuando aparte ya son tan grandes y todo, o sea, pero todas las empresas, claro que sí pueden tener prácticas conscientes porque a lo mejor no todas tienen decretado y enfrasado un propósito superior, pero... Esos propósitos superiores son, como lo que te digo, ¿no? su regalo que le dejan al mundo porque, por, para qué existen, pero sí tienen una vinculación con, con por qué la gente trabaja ahí, o sea, porque o, o qué, qué se vive ahí, o la cultura consciente, o sea, la cultura consciente es, o sea, se, puede, se define como organizaciones donde la gente eh, está puede tener como este tema de, eh, entender muy bien dónde está su rol, dónde trabaja, dónde no, que es la autogestión. Esas son culturas que provocan que haya amor, que haya confianza, que haya transparencia. Y todas las empresas, según donde lo empiecen, pueden tener prácticas conscientes. Súper bien. Y
0: ahorita, eh, por ejemplo, cuando tú vas a una empresa, eh, ¿cuáles dirías ese, son esos primeros pasos ¿O cómo ellos pueden empezar a hacer esto, digamos, si tienen alguna ruta o para llevar a la empresa a tener estas prácticas?
1: Sí, mira, cuando nosotros abrimos aquí, nos preguntábamos mucho eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir con las empresas? ¿Vamos a... Entonces, de hoy es un camino que seguimos construyendo, pero lo que hemos visto y por donde estamos nosotros hoy, que tenemos tres años, que iniciamos esta aventura en México, es que eh, no estamos en un punto en el que estemos como súper con la meta de convencer a quien no lo es. Más bien estamos conectando y descubriendo quién ya se identifica con esta manera de hacer negocios y luego quién también, además de identificarse, practica esta manera de hacer negocios, tal vez sin llamarle capitalismo consciente, tal vez sin saber nos ha tocado mucho que vamos con gente y le decimos, cuando tú haces esto, ¿por qué nos enteramos? No? Porque son conocidos, son de nuestras redes. O, o sea, pues ya con, como las organizaciones de este tipo, eh, cuando tienen cierta cantidad de, de miembros o, o de esta red, pues te empiezan a, a vincular con otros. Entonces vamos con esas personas y esto que estás haciendo se llama capitalismo consciente porque bla, 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 bla. Entonces, cuando hablamos con esas personas, se identifican y dicen tengo que estar ahí, porque ya lo hago. Y si ya lo hago, quiero hacerlo mejor. Y si ya lo hago para mi empresa, quiero hacerlo para mis stakeholders. Y así empiezan. Entonces, hoy por hoy, las empresas que están con nosotros y las personas nos han llegado o las hemos descubierto o nos han descubierto porque se identifican con esto. Porque son como de esas personas que dicen, wow, o sea, sabía que podía hacerlo de esta manera. Cuando son las reuniones internacionales y que, y, y que algunas veces hemos tenido oportunidad de ir eh, coinciden en que ponen una foto y dicen así como es que cuando cuando leí el libro porque todo esto también empezó de, de un libro y de unas reuniones que empezaron entre CEOs igual se llama Conscious Capitalism cuando leí el libro dije wow o sea mis ojos estaban o sea se puede hacer negocios así entonces es algo que pasa acá lo mismo, no te voy a negar que también hemos tenido y nos enteramos ¿no? de, la, de, de otras personas que, que ven esto como, como si solo fuera en el área de una empresa o que lo minimizan o que dicen, ay sí, el libro amarillo que promete cosas que no son y ahí tampoco nos metemos porque, porque decimos, bueno, a lo mejor no sé si esta persona que está aseverando algo tan fuerte es que a lo mejor no tenga el componente de ver a todos los stakeholders. Entonces tampoco decimos, pues no nos vamos a desgastar con alguien que lo diga así y, y dale, ¿no? Al, a, le damos vuelta a la página.
0: Claro, fíjate que me, me gusta mucho ese, ese tema que tocas porque justamente el tema me comentaban por ahí el tema de evangelizar, ¿no? De, de estarle diciendo a la gente, esto es lo que te, esto es bueno y demás. O sea, te tardarías mucho más tiempo y tener, si te tengo que convencer, pues quizás no eres mi, mi cliente o quizás no eres mi, pues la persona a la que quiero llegarle, ¿no? Porque pues... Ya, si ya hay muchas empresas que están haciendo algo y que están convencidas que se pueden hacer, digo, nada más falta como que darles la ruta y, y asesorarlas y decirles cómo seguirlo haciendo pero el tema de, de convencer a las personas es un tema muy, de que tarda muchísimo.
1: Ajá y además, ya aquí opinión personal pues te metes en, en algo que es, es la individualidad de alguien. Claro o sea, y, y ahí no nos podemos meter, ese es un terreno que cada uno tenemos y, y que es muy propio.
0: Claro. Sí, 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 totalmente de acuerdo, Rocío.
1: Oye, y tú como,
0: hablando sobre capitalismo consciente, también hay un término que se habla mucho, que es economía circular. Sí. Cuéntanos un poquito de ustedes qué hacen respecto a este tema,
1: Mira, este es bien elevado, la verdad, eh, y es, genera bastante debate. Eh, y digo elevado porque básicamente ese tema, y, y de verdad, o sea, pueden investigar bastante porque así le ponen en economía circular, hay foros y todo, de Ellen McCartney, así creo que es la pronunciación. Y um, el tema es que es poder generar servicios y productos con la menor cantidad de recursos en eso y que no dañen. Eh, digo que es bien elevado porque no es el camino para todos, o sea, y en eso, como dijimos hace rato, ¿no? o sea, te entra esto por donde puede entrar según la etapa, según tu industria, según donde, el tamaño de tu empresa, eh, pero estas son tendencias, y son tendencias que algunas empresas pueden incorporar y otras no, pero que sí deben estar en la mira porque es la evolución de ciertos negocios o de ciertas áreas y a lo mejor en su totalidad tu producto o servicio es difícil que per se sea 100% en estas tendencias de particularmente de economía circular, pero a lo mejor sí puedes hacer algunos eh, experimentos para incorporarlo, entonces... Sí son temas que cuando se hacen los, las reuniones internacionales de capitalismo consciente o cuando hacemos nosotros los encuentros virtuales porque tenemos dos sesiones ahorita cada semana eh, sí salen eh, pero como con cualquier cosa o sea depende mucho si hace sentido o no porque es lo mismo o sea y como dijiste ahorita la ruta o sea por donde una empresa empieza pues lo único que nosotros hacemos es por propósito o sea, define tu propósito y después lo otro. Pero hay unas empresas que por su modelo de negocio, a lo mejor necesitan trabajar más en colaboradores y entonces esto de economía circular después nos vamos a enfocar en donde hagamos la producción y los clientes y todo. Eh, pero no, o sea, sí recomendamos que que se vea todo esto que viene y que es parte. O sea, y, y que digo se viene porque algunos no lo tienen, pero que para otros desde hace mucho es, o sea, no sería tema si no fuera negocio.
0: Claro. Oye, me es que estos temas realmente sí sí sí, luego para algunas empresas podría ser muy complicado. Este, yo hace tiempo me topé con una empresa que bueno, cuando iba a hacer mis prácticas, una empresa muy grande que me me hablaba sobre esos temas, te lo juro, yo no conocía nada, estaba en prácticas y no sabía ni de qué me hablaban. Eh, pero quería que sus refrigeradores en algún punto eh, pues dieran la vuelta, vaya nada, ninguna, ninguna parte del, del refrigerador se, se tirara a la basura, entonces se volvía a reutilizar y, y o sea, era un tema de, querían llegar a esto, no sabían cómo, y eso fue hace mucho tiempo, no sé si lo lograron, me quedé solamente en eso, pero veía que sí, todavía había mucha incertidumbre, había todavía muchas preguntas, entonces... Creo que, que podría luego ser muy difícil para alguna empresa, pero pues vaya que es posible, ¿verdad? Digo, sería ahí cuestión de, de que también se ases, asesoren también este, con personas que le saben al tema. Y pues el punto, como dices, y que me parece muy interesante, es principalmente que tengan la disposición, que sepan muy bien cuál es el propósito de lo que están haciendo, ¿verdad?
1: Ajá, y... Y toda la cadena, o sea, porque partiendo de este ejemplo del refrigerador, bueno, seguro hay piezas que con tus proveedores no se pueda lograr eso, entonces tendría que haber una reunión con proveedores, con tus stakeholders para planearlo y ver cómo se ponen de acuerdo para que pudieran hacer eso, para hacer una edición de este tipo.
0: Claro, y luego me imagino que también los proveedores tienen otro tema y sí, pueden surgir ahí muchas, o sea, puede ser algo tardado, digamos.
1: Ajá, no imposible, pero se pero sí, y
0: una duda, o sea, ¿tú cómo ves la responsabilidad social de las empresas y, y cómo ellos pueden migrar a capitalismo consciente o crees que están más cerca de, de poder estarlo sé que, como decías, capitalismo consciente no se enfoca en una área, pero ¿cómo ves la posibilidad de que esto pueda suceder?
1: Yo la verdad es que la veo genial, veo bastante... Evolución de las áreas de responsabilidad social de algunas empresas donde están también incorporando el tema de la sostenibilidad, no desde el tema eh, verde, eh, sustentabilidad, sino sostenibilidad, eh, pero también veo, y, y metiéndolo a la estrategia de negocio de la empresa, que eso es como el tema de, de los negocios conscientes, pero también veo otras que solo regalan a lo mejor despensas o cosas así. Eh, yo. ajá no no creo que esté mal creo que es un proceso no y es como un proceso por el que se pasa eh, y que la propia evolución del sistema lo podrá cambiar cuando se tengan las condiciones entonces a mí a mí me gusta la responsabilidad social me parece que es buena eh, ha sido muy polémico en algunos casos también, pues, quiénes somos para opinar, ¿no? No estamos adentro de las labores de esas áreas que, que también a la gente que las lidera les cuesta a veces porque no tienen, pues, los budgets que se tienen en otras áreas o, no sé, como los apoyos. Lo, lo veo positivo y, como te digo, o sea, nos, nos, sensibil, nos ha sensibilizado mucho a, a que es importante el, la relevancia de una empresa. Eh, nosotros, la verdad, cuando nuestros programas, cuando trabajamos con empresas, difícilmente nos llegan los encargados de estas áreas, porque nuestros programas están más enfocados como a los directivos eh, estratégicos o directamente con los CEOs.
0: Claro, ah, súper bien, no, pues eso,
1: es súper importante porque
0: definitivamente muchas de las veces las acciones de responsabilidad social luego falta el que se involucren en estas áreas que son muy importantes como la parte estratégica, no las personas indicadas que van a hacer que realmente haya un cambio en la organización.
1: Ajá, sí, pero lo veo bien, o sea, lo veo, no sé, cómo como después también de, de la nueva normalidad de esa área se va a llamar también a lo mejor se va a llamar diferente, no lo sé. Claro. ¿Y cómo podría, si por
0: ejemplo una empresa te dice oye, me interesa hacer eh, una práctica consciente, por ejemplo, si nos puedes comentar así cómo ha sido el proceso de alguna empresa o algún
1: ejemplo? Sí, les puedo dar muchos, ¿no? Y podemos hablar aquí. Hasta... <risa> Pero... Eh... A veces llevar este tema tal, O sea, y nosotros hacemos en México eso. Llevamos este tema de la filosofía de las prácticas. Y cuando hablamos de propósito superior, nos referimos a, por ejemplo, que Merco, una cadena que está en el norte de México que tiene supermercados. Su propósito superior es ser el mejor supermercado para trabajar en México. Lo cual quiere decir que todas sus decisiones de negocio estratégicas están volteadas a con esta decisión y esta apertura. Somos el mejor lugar para que un colaborador viva, sí o no, sí, ok, la tomamos, no, no la tomamos, que no es lo mismo que visión ni misión, o sea, el propósito superior es que imagínate que si la empresa deja de ser un supermercado y hace después otra cosa y otro negocio, su propósito superior va a poder caber en ese otro servicio o producto que haga. Entonces, cuando hablamos de liderazgo consciente, es que las decisiones se tomen eh, desde el... Todos y no el yo, que es fundamental. Y ahí veíamos, por ejemplo, una empresa que tenía eh, que el CEO, o sea, existía la figura del CEO, pero eh, y una empresa bastante grande en México que, que, este, que abrió oficinas, viene de, la, de Brasil. Y esa empresa tiene su CEO, pero toma las decisiones con un equipo clave donde está la directora de operaciones, donde está el director de marketing, donde está el director de finanzas. Entonces, todos en un comité las toman. El liderazgo consciente es muy fuerte. Y cuando hablamos de cultura consciente, tenemos también eh, aterrizado a las prácticas, Una eh, lo podemos visualizar como Qualia, o Semillas del Caribe, que es una empresa que hace se, la semilla de la papaya y la vende. Y ellos... Eh, lo que hacen es que no hay un organigrama como típicamente lo conocemos. Lo que ellos decidieron es que implementaron un sistema de autogestión eh, y la holocracia, que también es súper interesante ese concepto si lo quieren buscar en internet. Eh, ¿Cómo, se, ¿Cómo lo buscamos? Holocracia, con H. Holocracia. Ajá. ¿Qué? O en inglés, holocracia. Okay. Y, y tienes ahí, puedes bajar también como para pero lo que quiero decir ahí es que, que, que los puestos de trabajo, no hay descripción del puesto de trabajo, sino el puesto de trabajo tiene propósito y que luego hay células o áreas y las áreas de trabajo no tienen descripción, sino tienen propósito. O sea, por ejemplo, las de finanzas, que es pro, tener todo claro con las cuentas de los eh, papalleros para poderles dar las semillas ¿no? y las cuentas y wow, Oye, qué padre, eso es nuevo eh, para mí Ajá, sí, es súper interesante eso, y, y a ver, toma años implementar todo eso ¿no? o las claro. empresas que se centran en, en, en ese momento por temas de colaboradores, vamos a desarrollar el índice de bienestar del colaborador entonces todo esto se puede ver como en prácticas reales que la empresa tiene eh, hay otro pilar, bueno, el de stakeholders, que es, a mí me encanta ese pilar, porque es el tema del de todos y eh, hacer temas con, con tu competencia o con tu comunidad, o sea, que, que por ejemplo, muchas empresas de Monterrey, de, de cuando empieza Monterrey a crecer industrialmente, y back to bases y que hace hacer el monstruo de ciudad que es, es por este tema de la comunidad, o sea, y tenían pues las escuelas, y la colonia, Cuauhtémoc y todo este tema de darle a la comunidad para poder tener como al colaborador y, y que creciéramos todos juntos. Eh, sí, me encanta la historia de cómo creció Monterrey. Ajá, sí. El desarrollo. Es, es todo un caso. Y, y, y eso está no, no fue hace mucho. Entonces es, pues sabíamos hacerlo, vamos a volverlo a hacer. Oye, me
0: encanta, me encanta eso que, que dices. O sea, es algo que ya ya hemos hecho, ya hay gente que lo hizo, nos puso el ejemplo. Digo, ahí hubo unos temas de, de que, pues, bueno, ya después mucha gente se interesó más por el dinero, ¿verdad? Ya vimos también muchas empresas que, que no, que le, típico, yo por ejemplo estudié administración y siempre te dicen, el propósito de una empresa es generar dinero. Entonces como que empieza luego todo este tema más por la atracción económica, pero creo que eh, últimamente estos últimos años se ha visto mucho, de cada vez más empresas se, se hacen sensibles, cada vez en las escuelas ya hay más emprendimiento social, inclusive responsabilidad social, entonces bueno, pues de cierto modo como que ya es, está tomando más auge, ¿no?
1: Claro, por eso te decía, o sea, nosotros estábamos felices cuando en enero salió el foro de Davos diciendo que el stakeholder capitalism es la, el camino, o sea, porque es ya no hay que concebir, a, o sea, lo sabemos desde hace mucho, lo vimos antes, alguien ya lo hizo, o sea, y desde antes, ¿no? y desde Henry Ford que le pagaba más a sus colaboradores, o sea, pero ya es como el, el muy general, a ver, la que a la empresa le vaya bien y si a todos los stakeholders les va bien. Claro.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Ay, qué padre, Rocío. Oye, ¿y dónde podemos aprender más de estos temas? Este, cuéntanos sí. que, quiénes o estas otras personas están involucradas también en temas de capitalismo consciente, donde la gente pueda eh, aprender más de estos temas?
1: Mira, nosotros ahorita estamos haciendo muchos foros, algunos gratuitos, otros donde cobramos muy significativo, otros que solo subimos información. O sea, si siguen nuestras redes sociales de Conscious Cap Mex o buscan Capitalismo Consciente México, pueden accesarlos. Eh, y es, vamos a estar así muchos meses del año Haciendo todos esos esfuerzos, porque también pues nuestra propia red es muy generosa y hace estas cosas. Pero también pueden leer el libro para los iniciadores en Capitalismo Consciente. Eh, pueden ver videos en YouTube. Pueden eh, escribirnos a nosotros también y nosotros podemos como, pues, pasarles el material que hemos hasta sintetizado. O sea, nos hemos dedicado a el libro, resumirlo en infografías y ya los podemos pasar. O sea, el punto es que este conocimiento y esto no es de nosotros. A nosotros felices, o sea, el staff nos pagan por poder hacer que a toda esta gente que se entere pueda en su camino conocer más al respecto. Es nuestro trabajo hoy y el, nuestro consejo también está súper involucrado en esa labor. Eh, el punto es, o sea, si te late, pues empiezas a, a ver de eso. Claro.
0: Oye, Rosy, bueno, y, y platicando un poquito, ahorita nos compartes también las redes este, tuyas y las redes de Capitalismo Consciente para también ahí cualquier persona que les quiera escribir o tenga alguna duda, pues se pueda conectar con ustedes. Antes de terminar, eh, siento que nos falta mucho tiempo más para seguir hablando de estos temas, este, pero me gustaría que nos platicaras de ti, cuáles son tus redes, tus mentores y que nos recomiendes este, libros
1: y podcasts que, que escuches? Sí. Bueno, mira, yo les recomiendo uno eh, que no tiene nada que ver con negocios, pero que, que tiene que ver mucho para entendernos como, como país, y, y para los que están pues, los que escuchen este podcast, que son mexicanos y los que no, pues para que entender a México y Latinoamérica, y que se llama La verdadera historia de México. Y a mí me tiene... Bueno, vuelta loca, ¿no? O sea, te digo, no es de negocios. La verdadera sino... historia de México, ¿verdad? La verdadera historia de México, claro. Y es un podcast muy bueno, que de, de historia, literal. O sea, la conquista, los aztecas, los pueblos, los mitos, la moneda, los presidentes. Eh, y son cosas que sé que estudiamos desde niños, pero que en una edad adulta que tenemos podemos volverlo a entender y que nos hace dejar de criticarnos como país y como sociedad y entender la etapa y la evolución que nos ha tocado. Okay. Entonces, ese lo recomiendo muchísimo. Perfecto. Y es un, o sea, me tiene vuelta loca, ¿no? O sea, si me los capítulos no sé qué voy a hacer, pero siguen sacando cada lunes. super bien.
0: Oye, Rocío, ¿y algún libro? Que, ¿Cuáles son los últimos que, que has leído? O ¿Cuáles son los que te han, te han, este, que recomiendas más?
1: Mira, yo recomiendo muchísimo uno que se llama El juego de la vida, que tampoco es de negocios. O sea, yo trabajo tanto en, en temas de negocios que leo otro tipo de cosas. Y el juego de la vida, lo ando volteando para que aquí al lado de mí para ver cuál es el autor. Eh, te voy a decir después cómo es, cuál es el autor, pero aclaro, el juego de la vida, que habla de la percepción y cómo ves lo que quieres, y también lo recomiendo bastante. Eh, uno que, pues, o sea, temas de negocios, obviamente te diría, pues, lean el libro de Capitalismo Consciente, pero si no, pues no, o sea, lee okay. otras cosas. El Juego de la Vida,
0: Capitalismo Consciente y el podcast La Verdadera Historia de México. ajá Rocío, ¿tú tienes algún algún mentor, gente que, digo, hay hay quienes, por ejemplo, yo tengo gente que considero mis mentores, no precisamente ellos lo saben. este ¿Tú tienes a alguien que, que te instruye, que, te, que es tu mentor?
1: Sí, ahorita hicimos una pausa. A ver, ¿cuándo quiero volver a ser mi mentor? No es broma. <risa> <risa> eh, sí, como te decía, yo he visto tanto el poder de este, de este tipo de, de, de interacciones que constantemente, desde hace muchos años, empecé como a vivirlo. Eh, y digamos, yo Cero le gusta que le diga así, pero lo veo más como un mentor espiritual o una guía trascendental, digamos así, una guía trascendental, que no es tanto una persona que yo le pregunte cómo hacer mi trabajo, porque como te digo no creo que para cuestiones de tu trabajo puedes como pedir ayuda y muy, senc muy sencilla así, claro pero a mí personalmente lo que lo que me a mí me apasiona mucho el tema del ser el tema de la mente el tema de de por de, de la meditación, de, de todas esas cosas y, y juntándolo de una manera, pues hace varios años empecé como a hablar con una persona sobre el tema trascendental o espiritual y, y que hoy podría resumir que básicamente pues es el tema de para qué estás aquí, o sea, eh, fuera de cualquier cosa, sí, puede ser como, como el mejor en un trabajo, pero y, o sea, no sé, yo por ejemplo cuando estaba en Endeavor un día dije, quiero ser la mejor, de, estaba en cierto, en cierto puesto. Quiero ser la mejor, y, y nos categorizaban en varios países. Quiero ser la mejor de estos cuatro países. Y, lo, o sea, en, en un, y lo, lo podías medir en base a una cantidad de resultados que te daba un mejor. No, sí. Y cuando saqué mi gráfica y la pegué en mi escritorio, dije: ¿Y? O sea, no me generó nada de, de, de gusto, ¿no? Y, y lo mismo, ¿no? Cuando en mi otro trabajo cuando dije, uy, logramos las metas al, al 1.5 años cuando pensé que nos íbamos a tardar más. Y no me generó gusto. Entonces, ahí fui descubriendo que las cosas que me dan gusto no necesariamente son las cosas por las que creo que están hacia afuera, sino las cosas que están hacia adentro. Entonces, eh, sí te pide ayuda. O sea, tengo una mentora que le pido bastante, que aparte es una de mis mejores amigas que se llama Imelda, que le pido bastante ayuda en cómo en algunos retos que tengo en mi trabajo, de la estructura y creciendo esta organización y todo, pero digamos que donde voy más pues son como, yo creo siempre siento en la terapia, entonces mis mentores son mis terapeutas o esta persona que, que voy, hablamos de temas trascendentales.
0: Oye, me parece súper valioso porque creo que a veces sí nos enfocamos mucho en el tema de, de, el trabajo, la empresa, más lo, ex, lo externo, digo, está que está padre, pero en algún momento ahí, pues sigues ahí con un vacío, ¿no? Y dices, pues algo falta, ¿no? Como que, y al, y al final del día terminas viendo que, que lo que realmente te hace sentir satisfecho, pues es el, el ser, ¿no? Es más el... El tú como persona el de tu interior y había tenido una plática con una emprendedora que también es coach de vida pero de emprendedores y precisamente habla mucho de este tema que me gustó mucho no el que a veces nos ponemos luego muchas metas pero descuidamos mucho también nuestra, nuestro yo espiritual y entonces me parece muy muy valioso esto que comentas definitivamente yo creo que, que es muy importante lo no lo, lo niego creo que es una parte que a veces yo personalmente he descuidado pero sí lo considero muy muy importante y siempre trato como de conectar con con ese yo interno para que pues al final de cuentas como decía esta coach que mientras tú estés bien ya lo demás pues va a fluir mejor y demás.
1: Exacto y siempre está ahí, o sea a veces como lo que acabas de decir y me hiciste pensar en que yo también me identifiqué mucho cuando dijiste lo he descuidado eh, pero créeme que no o sea, el ser siempre sabe y el ser siempre va viviendo lo que tiene que vivir para poder tener toda esa información y no sé es que es, es más allá de nosotros es algo bien interesante claro.
0: no, ese es, es otro podcast es otra plática, mm -hmm. qué padre Oye, Rocío, este, ¿algo que nos quieras compartir que creas que hizo falta en eh, tocar
1: algún punto o algún tema? Pues yo eh, lo, creo que lo más eh, importante para mí hoy decir es que, y en la etapa en la que estamos, no, en el momento en que estamos, es que nos tomemos la vida con calma y seamos pacientes con nosotros mismos y con las metas que queremos y si nos tardamos más en descubrir cuál es nuestro propósito de vida no importa y si y si nos compramos el cómo se dicen que, que decían alguien que te tomaste la pastillita creyéndote algo no me acuerdo, no acuerdo bien de cómo dicen eso pero sí que te que el que se tomaste el kool -Aid. pues pues no importa o sea vivamos cada etapa que tenemos que vivir porque es parte de lo que después nos va a dar toda la, la parte completa de nuestra vida. Y así va a ser, o sea, hoy somos nada, ¿no? Tenemos nada de edad al lado de la gente que es como más experimentada en edad y, y podemos ir observando eso y saber que después vamos a conocer más cosas.
0: Claro, no, totalmente de acuerdo. Oye, Rocío, pues me encantó platicar contigo, la verdad es que me gustaría luego hacer un segundo verdad con porque creo que estos términos todo lo que tú haces y seguro o sea toda la experiencia que, que ya tienes nos nos ayudaría mucho y sé que esto también va a ayudar a mucha gente y e inspirar a más personas que creo que ese es el propósito también con lo que hacemos al menos yo hago este podcast con el propósito de inspirar a más personas de que vean que pues hay gente como tú y como las empresas que nos mencionas haciendo algo porque muchas veces como que eh, luego se pone en duda, ¿no? Que si se puede hacer un cambio cómo empezar, pero pues aquí tú nos das el cómo sí y eso creo que es de mucho, mucho valor. Y te agradezco pues la, la plática.
1: Y yo a ti el espacio y lo que quieran me pueden buscar en mi Instagram, en mi mail, lo que sea. Se los Igual si nos gustas compartirlo, por favor. Sí, mira, mi Instagram es yo soy rorro R-O-R-U y ahí me pueden escribir lo que quieran eh, también a las redes de capitalismo consciente Conscious Cap Mex y a veces la palabra Conscious es complicada porque okay. <risa> como quieras se los
0: vamos a compartir aquí en, en la descripción y tu correo electrónico por si alguien te quiere escribir
1: sí, igual si me escriben por Instagram mejor los canalizos ah, por allá también mi correo es gigante, o sea, es, lo voy a decir, ¿no? Pero es rocío arroba méxico punto eh, está muy largo. Sí, ajá. Por eso es como, bienvenido todo quien me quiera escribir. Por, por Instagram. Ajá. No, súper pues bien. Oye,
0: Rocío, pues muchas gracias por esta plática, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a los que nos escuchan. Sin duda se van a ir pues, muy inspirados, pero sobre todo con, con muchas herramientas para poner en práctica y ya vieron las recomendaciones, libros. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos eh, en un siguiente capítulo. Cualquier duda recuerden pues seguirnos en redes sociales y ahí contactarnos. Hasta luego.